0: Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Laurence Ferrand. Emmanuel Macron a invité hier les Français à la sobriété énergétique pour éviter les rationnements. On va y revenir dans le détail. Mais avant cela, un petit commentaire sur ce qui est en train de devenir allez, un scandale national dont nous Français avons la spécialité. Faut-il vouer aux gémonies Christophe Galtier, entraîneur du PSG et son joueur vedette Kylian Mbappé, qui ont osé rire et plaisanter lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils ne prenaient pas le train plutôt que le jet privé Est-ce que la sobriété c'est devenu la nouvelle religion d'État Est-ce qu'on se fait lyncher si on n'y adhère pas, c'est ça je ne crois pas. Je crois surtout que la réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre
1: à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Et je crois que tous les Français aujourd'hui ont pris la mesure de ce réchauffement climatique cet été. Ce réchauffement climatique, ce n'est plus une abstraction. C'est quelque chose qui a des conséquences sur notre quotidien. Mmh. Ce sont des feux de forêt, c'est ce une sécheresse très forte, ce sont des inondations et chacun
0: doit prendre sa part de cet effort de réduction des émissions de gaz à effet poléna. de serre. Donc Christophe ce n'est pas risible. Pas, pas Fabien, parce qu'évidemment, j'ai fait la, Pardon. la conclusion. Oui, Fabien. Christophe. Christophe. Mais ce n'est pas risible
1: et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique. Non, et nous avons, avec Amélie Odea-Castera, la ministre des Sports, travaillé avec l'ensemble des fédérations. Justement sur un plan sobriété pour euh, faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre euh, des, euh, du transport euh, du staff, des transports des équipes, des transports même des euh, supporters qui viennent voir les compétitions. Et donc le PSG n'est pas au-dessus euh, de la loi, n'est pas au-dessus
0: euh, de ces considérations. Et moi, je... non, Mais c'était peut-être une plaisanterie, peut-être on peut avoir encore un petit peu d'humour dans ce pays ou pas Dites-le nous. Bah, c'était euh, un peu... Euh, je dirais humiliant
1: par rapport à la question posée par le journaliste à balayer d'un revers de main cette question
0: qui est fondée
1: et auquel on peut apporter une réponse en disant aujourd'hui on n'a pas trouvé les moyens de transport qui permettent en sécurité et sans déplacer des millions de personnes qui voudront avoir un autographe mais nous y travaillons, ça aurait été une réponse tout à fait légitime, là je pense qu'ils sont allés beaucoup trop loin mais je crois que nous y travaillons et je veux le redire dans le secteur, tout à fait dans dans le secteur sportif, encore une fois, nous avons un plan sobriété, nous y travaillons avec la ministre des Sports, et nous avons eu des propositions très avancées de la part de l'ensemble des fédérations, donc l'arbre PSG ne doit pas cacher
0: la forêt du monde sportif. Mais vous voulez interdire les jets privés, par exemple, soyons très clairs. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, un moi, peu, je quand ne même. suis
1: pas dans l'interdiction, je suis juste dans le fait que chacun doit avoir conscience, et en particulier les entreprises et les administrations, de combien les émettent de gaz à effet de serre, parce que ces émissions de gaz à effet de serre sont en train de réchauffer la planète et de mettre dans des conditions très difficiles euh, nos enfants. Donc c'est un sujet sérieux et c'est un sujet qu'on aborde sans plaisanterie et sans le,
0: le balayer d'un du, revers. Non, mais on est, dans le, on est dans la radicalité. Là, on a basculé dans une autre ère, on est d'accord Pas tout à fait, non. C'est devenu la prend... chasse aux sorcières. On va montrer qui prend un jet, qui ne fait pas exactement. qui ne met pas son chauffage à 19 degrés, comment on va faire
1: alors, euh, le sujet aujourd'hui, c'est un, un sujet de mobilisation collective. Et moi, ce que j'ai souhaité en tant que ministre de la Transition énergétique, c'est d'abord mobiliser les grandes entreprises, mobiliser les administrations. On sait que l'essentiel de l'effort va être fait à ce niveau-là. Ce sont ceux qui représentent entre mm -hmm. 60 et 80% des consommations de chauffage, des consommations d'eau sanitaire. Donc il ne s'agit pas de mettre évidemment un policier derrière chaque Français. Il s'agit enfin plutôt, de de oui. plutôt de dire que collectivement, avec ces efforts de sobriété, on répond à un enjeu climatique qui aujourd'hui est très important. Encore une fois, personne n'a envie de voir la forêt à côté de chez lui, aucun Français brûlé. Personne n'a envie de voir sa maison fendillée parce que euh, les alternances de pluie et de sécheresse fait qu'un million de, de, de bâtiments Donc, sont en danger Donc mettre le chauffage à 19 degrés évitera les incendies mettre le chauffage à 19 degrés de manière continue et continuer à faire euh, des baisses de nos émissions de gaz à effet de serre, oui tout à fait, ça contribuera à réduire notre bilan carbone et ça participera des de, de, de la lutte contre le réchauffement est climatique. Est-ce que vous avez
0: vérifié que les immeubles de vos bureaux à la Défense sont bien éteints la nuit parce qu'ils étaient allumés jusqu'à hier Est-ce que vous avez vérifié vous avez, vous avez fait, fait la verrie. tournée Juste pour l'éteinte des lumières
1: Ce qui est allumé dans nos immeubles, c'est la colonne de sécurité qui nous est imposée par les pompiers. Donc c'est parfaitement normal, c'est même un élément de réglementation, c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi bien aligné dans l'immeuble. Et ce que nous avons fait aussi, c'est de faire en sorte que les rondes de sécurité qui tournent et qui euh, ont un système de détection qui peut allumer les lumières pendant deux heures, soient réduites à allumer les lumières pendant 30 minutes pour les rondes de sécurité. Donc oui, nous avons euh, mis sous contrôle nos administrations, nous allons continuer à le faire, nous n'avons pas euh, la prétention de dire qu'on est parfait, mais en revanche, attention à ces polémiques qui sont décalées. Euh, je pense que les immeubles de grande hauteur doivent respecter euh, la réglementation des pompiers.
0: Alors, euh, vous allez réunir les acteurs de transport euh, aujourd'hui, euh, toujours pour cet objectif de réduction de 10% de la consommation énergétique. Ça veut dire concrètement moins de trains à la SNCF, moins de bus, moins d'avions, moins de bateaux, moins de dans, dans alors, les ports Alors moi, je suis très surprise euh, de cette euh, discussion parce qu'à
1: euh, aucun moment... Nous n'avons dit que nous allons réduire le nombre de trains. Et pour une raison très simple, c'est que si vous voulez réduire euh, la consommation de carburant, et si vous voulez avoir un report des gens qui mmh. prennent leur voiture vers le train, vous avez besoin de plus et de, de trains. Donc vous, vous nous besoin... qu'il n'y aura
0: pas moins de trains et oui,
1: vous avez besoin de plus de transports en commun, confortables, réguliers et fiables. Donc c'est tout à fait l'enjeu. Après, qu'on travaille avec euh, les aéroports, les ports euh, et la SNCF sur le chauffage des gares, sur l'électricité dans les gares, c'est légitime euh, et ça va nous permettre, là encore, de faire des économies et la chasse au gaspillage. Donc
0: pas, de, euh, moins, pas moins de trains, pas moins de bus, pas moins de bateaux, non, pas moins d'avions Non, il faut surtout faire
1: attention à ce que la sobriété ne soit pas un prétexte pour réduire l'offre de services publics ou réduire l'activité. Ce n'est pas notre euh, choix. Notre choix, c'est de dire que oh, depuis longtemps, on a eu la chance d'être dans un monde où, au fond, l'énergie, on ne s'en préoccupait pas. C'était abondant, c'était pas cher et on n'y faisait pas vraiment attention. Le fait de dire que lorsqu'on baisse d'un degré le chauffage euh, dans un bâtiment, ça permet d'économiser 5 à 7 de la facture. Je crois que tout le monde peut comprendre mmh. que c'est quelque chose qui est atteignable, que c'est un effort qui est à la fois collectif, raisonné et proportionné. Et donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Le plan sobriété, c'est une économie 10% de l'énergie. Et je crois que tous les Français ont compris que c'est leur intérêt de ne pas surchauffer les bureaux de la Défense ou les bureaux de mon ministère. Mais ça mais ne leur apporte rien. C'est une économie d'énergie. Oui, c'est aussi je une économie Vous sur les, les finances publiques. ne pense pas que les
0: près de 10 millions de foyers qui sont en dessous du de seuil de pauvreté, ils sont déjà à la sobriété énergétique, ils ne se chauffent pas l'hiver Et c'est bien pour ça qu'on ne leur demande pas d'effort.
1: Les 12 millions ah, oui,
0: oui. de personnes en
1: situation précaire, par construction pratiquent la sobriété ils ne la choisissent pas. Et au contraire, moi, j'ai lancé euh, avant l'été un dispositif de, 550, de 150 millions pour accompagner les familles précaires dans une, euh, dans une démarche où elles puissent euh, sortir des passoires thermiques. C'est-à-dire que nous euh, finançons des associations qui les aident à monter leur dossier d'aide, qui les aident à choisir les bonnes solutions en matière d'énergie, de façon à réduire leurs factures et à pouvoir se chauffer convenablement. Mon objectif c'est que tous les Français soient à 19 degrés. Ceux qui sont aujourd'hui
0: à 15 degrés, je veux qu'ils soient à 19 degrés. Un mot sur l'essence. Hier, le Président a dit que ça faisait partie des mesures peut-être les moins intelligentes qu'il avait prises. Et ce sont ces mots. La ristourne accordée en ce moment euh, au prix à la pompe. Euh, il faut des mesures plus ciblées C'était idiot, cette mesure sur l'essence C'est une mesure qui subventionne des énergies fossiles qui sont
1: produites à l'extérieur de la France. Donc c'est idiot. Donc de ce fait-là, ce n'est pas la mesure la plus ciblée qu'on ait pu, qu ait non, pu il prendre. Il dit pas intelligente ce n'est pas la mesure la plus ciblée, surtout. Euh, L'objectif aujourd'hui, oui, c'est de faire en sorte que euh, les Français qui prennent leur voiture pour aller travailler, euh, qui n'ont pas le choix d'utiliser un autre mode de transport, ceux qui sont en périphérie, ceux qui sont dans le monde rural, ceux qui doivent déposer les enfants aller voir euh, la grand-mère à l'EHPAD en voiture et qui n'ont pas d'autre solution, puissent être accompagnés lorsqu'ils n'ont pas les moyens. En revanche... Euh, peut-être qu'il n'appartient pas aux Français de financer le week-end ou l'aller-retour euh, en Normandie euh, de quelqu'un qui a les moyens de se payer de l'essence. C'est ça que dit
0: le Président et nous allons euh, resserrer nos dispositifs Comment en 2023. Est-ce qu'il faudra présenter sa feuille d'impôt à la pompe Ou est-ce que ce sera des, 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 des Alors, tickets qui seront donnés aux familles les plus modestes Comment vous allez faire concrètement
1: allez, Ça, c'est un, un sujet qui va être, euh, je dirais, arbitré dans les prochains jours. Mais je veux rappeler qu'on a aujourd'hui un système qui est plébiscité par les associations euh, par les entreprises et par les ménages qui s'appelle le chèque énergie il a il est très très utile parce que il est automatique donc, il ne nécessite pas de démarche. Vous savez que beaucoup de Français en situation précaire euh, sont handicapés pour faire les démarches. Ils n'ont pas forcément ne serait-ce que euh, l'outil numérique pour le non. faire. Deuxième chose, ça s'adresse aux énergies comme l'électricité, le gaz, etc. Donc, ça répond vraiment au sujet. Et effectivement, c'est fondé sur le revenu fiscal. Donc, c'est ciblé sur les familles qui en ont le plus besoin. Et encore une fois, je pense qu'il est important d'accompagner les Français dans les situations les plus précaires, mais aussi ceux qui travaillent et dont le salaire est encore modeste. Parce Donc que les classes moyennes qui
0: travaillent. Exactement. Mmh, euh, un tout petit mot sur le bouclier énergétique qui, euh, cette année, a permis de contenir la hausse de la facture électrique à 4%. Il sera maintenu en 2023, a dit Gabriel Attal. À quel niveau Eh bien, ça aussi, ça va être un sujet qui sera euh, tranché dans les, dans
1: les prochains jours. Ce qui est sûr, c'est que nous allons amortir la facture. Aujourd'hui, les ménages mais pas au même français niveau qu'aujourd'hui, j'imagine vous savez que chaque année, il y a une augmentation du prix de l'électricité et du prix du gaz. Donc on serait surpris que dans un moment de hausse du coût de l'électricité et du gaz, on reste à zéro. Ce serait plutôt surprenant en France. Mais en revanche, je veux le redire, les ménages français aujourd'hui sont ceux en Europe qui payent le prix le plus bas de l'électricité et du gaz. Et ça, c'est important parce que ça leur a permis de protéger leur pouvoir d'achat. Ça explique que nous ayons le taux d'inflation le plus bas d'Europe, il est élevé, mais il est très loin des sommets atteints par d'autres pays. Et nous allons continuer à accompagner les Français. Gabriel Attal l'a dit, Bruno Le Maire a dit, la Première Ministre l'a dit, le Président de la République encore hier. Et donc,
0: ces décisions seront prises dans les prochains jours. Un tout petit mot sur les stocks de gaz. Où est-ce qu'on en est alors où on se parle Est-ce qu'on a de quoi aller jusqu'à la fin de l'hiver On est à quoi Plus de 94% Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a atteint le niveau
1: maximum. Vous savez qu'on ne peut pas être à 100% parce qu'il faut ménager un petit peu d'espace. C'est comme lorsque vous remplissez une bouteille, vous laissez toujours un petit peu d'air avant le goulot. Donc, on est au maximum de, de, nos gaz, de nos stocks de gaz. Ces stocks de gaz représentent 50% de notre consommation hivernale. Donc vous voyez, on est bien équipé. On continue à alimenter par nos terminaux gaziers dont on a augmenté les capacités, parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille. C'est un plan qui est préparé, qui est euh, déployé par le gouvernement depuis plusieurs mois, euh, qui est ordonné et qui explique aujourd'hui qu'avec nos terminaux gaziers, avec nos stockages de gaz, avec le déblocage de projets aussi euh, de biogaz renouvelable, nous sommes dans les meilleures conditions pour euh, préparer les On a de quoi passer la moitié d'hiver, en tout cas avec les stocks de gaz qu'on oui, a. Et, pardon, euh, 50 non seulement euh, nous avons des stocks de gaz, mais nous avons des terminaux méthaniers qui, tous les jours, reçoivent du gaz naturel liquéfié, mmh. et qui tous les jours alimentent le système, à tel point qu'aujourd'hui, nous sommes exportateurs nets de gaz vers le reste de l'Europe, parce que nos besoins
0: sont très largement couvert. Un mot sur le nucléaire. Le gouvernement veut relancer les 32 réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt en ce moment pour corrosion ou pour maintenance. Est-ce que c'est une réouverture à marche forcée que vous demandez Non. Euh, ces... non Est-ce que c'est au détriment de la sécurité Parce qu'il faut absolument produire parce qu'on a mais besoin de cette énergie. Laurence
1: Ferrari, euh, cette, euh, ces réouvertures de centrales à gaz, c'est euh, le planning non, que pas... donne EDF pas de du manière publique, je vous parle. Euh, de centrale nucléaire, pardon. C'est le planning que donne EDF, que communique EDF de manière obligatoire. Donc ce n'est pas une annonce du gouvernement, c'est simplement la réalité opérationnelle d'EDF. EDF... EDF est euh, euh, obligée, par la loi européenne, à dire de manière très transparente quand est-ce qu'elle arrête une centrale nucléaire, quand est-ce qu'elle la redémarre, de façon à ce qu'on puisse anticiper sur le marché européen euh, l'offre et la demande d'électricité. Donc, euh, ce n'est jamais que la réalité opérationnelle d'EDF.
0: Donc, il n'y a pas le gouvernement qui force le calendrier de réouverture parce le... qu'il faut produire parce que sinon, on est... Euh, non, c'est euh, de... enfin, euh,
1: les maintenances normales d'EDF. J'ai l'impression que tout le monde est en train de redécouvrir une chose, c'est que... De tant mieux, vous êtes là pour en faire du la pédagogie. Temps, 30% du temps, une centrale nucléaire euh, doit avoir des maintenances, des maintenances euh, de niveaux différents. Vous devez recharger le combustible. Vous avez des maintenances annuelles, triennales, décennales. Pour nos centrales nucléaires qui passent le cap des 40 ans d'exploitation, vous avez euh, une revue de l'ensemble de l'installation pour prolonger son utilisation de 10 ans. Alors, vous savez que nos centrales ont été construites fin des années 70, début des années 80. Donc, on est dans cette période-là. Donc Sur toutes ces centrales, c'est des maintenances très classiques. Sur les centrales, les 12 réacteurs qui font l'objet euh, d'un suivi particulier parce qu'on a détecté de la corrosion. Là, les réparations ont fait l'objet d'une présentation à l'autorité de sûreté nucléaire qui a validé le protocole de sécurité. Mmh. L'autorité de sûreté nucléaire, c'est une des agences qui est reconnue comme la plus exigeante au plan international, et elle est indépendante. D'accord.
0: Est-ce que c'était une erreur de fermer Fessenheim On a besoin de cette énergie nucléaire pour assurer notre... Indépendance en, en réalité, énergétique.
1: Fessenheim pèse assez peu dans notre... pesait assez peu dans notre mix électrique, dans la mesure où euh, ce sont deux réacteurs qui euh, représentent à peine, je crois, 2% de, de, mmh. de notre besoin mmh. annuel. Donc, je, je crois que c'est un mauvais débat, et a fortiori... Quand la décision a été définitive sous le quinquennat précédent, elle n'était que la traduction d'un arrêt des maintenances sur la centrale nucléaire. Une centrale nucléaire qui n'est pas maintenue, elle ne peut pas être prolongée. Il faut l'avoir en tête parce que ce sont des installations de sécurité et donc vous avez besoin de passer des contrôles extraordinairement réguliers. Si vous ne le faites pas, vous condamnez la centrale. La centrale a été condamnée par le gouvernement Hollande, il est faux de dire qu'il était possible
0: de la redémarrer aujourd'hui en claquant dans les doigts. Est-ce qu'il y a des entrées précieuses qui ont été données à EDF sur la réouverture de certaines centrales Est-ce qu'il y a assez de main-d'oeuvre Le patron de EDF, M. Lévy, s'est plaint du fait que voilà, lui il n'a plus la main-d'oeuvre pour ces nouvelles centrales. Alors, Ce que j'observe, c'est que Jean-Bernard Lévy, il a deux ans, je crois, à se féliciter d'avoir su relancer l'attractivité
1: des métiers du nucléaire et d'avoir toutes les compétences disponibles dans le cadre d'un plan qu'il avait lancé. J'ai l'impression que finalement, il juge durement sa propre gestion. Euh, Aujourd'hui, EDF doit se concentrer sur sa performance industriel et opérationnel. Nous, c'est ce que nous lui demandons en tant qu'actionnaire principal de cette entreprise. Euh, ce n'est pas sa performance financière. Nous sommes le principal actionnaire. Nous sommes derrière cette entreprise. Nous finançons à chaque fois qu'il y a des sujets financiers, les augmentations de capital, etc. Aujourd'hui, c'est la performance opérationnelle. Et ça, EDF en a les moyens. Il y a des compétences. Mais c'est à eux de suivre ça au plus près. Et moi, je le redis. Lorsque DF annonce un calendrier de réouverture des centrales, il doit le tenir. Je crois
0: que c'est ce qu'il doit aux Français. Merci beaucoup, Agnès Pagnère. René d'être venu ce matin dans la matinale de On aura l'occasion de vous réinviter pour évoquer tous ces sujets d'énergie qui vont nous occuper tous les verts. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurent. À vous, Romain en fait Desar pour la suite.